0: Если ты не наглый, значит, ты может быть лошара. Что с вами не так? Какой еще к чертям ростовский паспорт? Вы что здесь устроили? Ребят, ну что, Москва, большой комок денег, хорошенечко с Это подбешивает. В Ростове ресторанами занимаются отчаянные. Ну, а что, это только в Ростове?
1: Петропавловский на Камчатке.
2: Полночь. Всем привет. Это подкаст «Свои». С вами его ведущий Алексей Трубин. И Андрей Дорожный. Наш подкаст про регионы и людей. Мы хотим разобраться, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Разбираться будем с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах.
3: Сегодня мы поговорим, пожалуй, об одном из самых упоминаемых городов этого лета. Этот город называют папой, вратами Северного Кавказа, южной гастрономической столицы России. Раки – Казаки, Южный Говор, все это О Ростове-на-Дону, о котором поговорим сегодня
2: Но перед тем, как начнем разговор Хочу напомнить, что мы всегда рады Вашим лайкам, комментариям И подпискам на стриминговых сервисах Где вы нас слушаете И очень ждем всех в наших социальных сетях
3: Ну и как обычно, по традиции Мы спросили у наших подписчиков Какие у них ассоциации есть с Ростовом-на-Дону И вот что нам ответили И в этот раз, на самом деле, было очень мало ассоциаций У нас, видимо, все-таки более северные Подписчики, но тем не менее, очень странно ассоциации первое с моим тренером второе шойгу герасимов третье татары не знаю почему татары золотой колос встретимся на яйцах это какие-то очень локальные люди видимо нам пишут левый берег дона рынок рыба раки лимонад на вокзале когда уезжаешь из душного города и с границей украины вот а с чем у тебя лишь ассоциируется ростов и бывал ли ты там
2: У меня какие-то три ассоциации. Нет, я в Ростове не был, и, честно говоря, до момента нашей записи сегодняшний этот город у меня стоит, наверное, на последнем месте в списке мест, которые я бы хотел посетить в России, потому что я просто совершенно не знаю, зачем туда ехать. Вот про Краснодар я хотя бы знаю, что там есть вот этот прекрасный парк Галицкого. До этого тоже не понимал, зачем ехать в Краснодар. Но про Ростов, вот, видимо, сегодня все вместе мы узнаем гораздо больше, а пока у меня ассоциации, наверное, такие. У меня ассоциация про говняшки, Это целый район, который там сгорел сколько-то лет назад, и я помню, это была какая-то очень большая медийная история. Меня тогда очень удивило вот это народное название этого района. И вообще не 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 часто в городе сгорает целый район, честно говоря потом, ну, раки, это совершенно точно, тут я согласен с нашими подписчиками, ну и, конечно, последние события, вот этот танк, застрявший в воротах цирка, или не застрявший, как потом выяснилось, ну и вообще вот это потрясающее отношение ростовчан к происходящему вокруг них. Вот эти видео с того дня, они нам, мне кажется, очень много всего о Ростове рассказали, даже не говоря вслух. Андрей, а ты был в Ростове?
3: Да, Лёш, я был в Ростове, потому что был в нем два раза, вот, я скажу так, что первый раз он мне прям совсем не понравился, а второй раз я начал его понимать, но ну, по крайней мере, приблизился к тому, чтобы стать чуть ближе, потому что я сам человек северный, мне южный вот этот, как бы, темперамент очень не близок, и меня очень пугали эти люди первый раз, потому что я не понимал, они прям начинают на тебя нападать, ну, то есть, они начинают как-то хамить, хотя я вижу, что они не желают ни зла, но они просто хамят по дефолту. То есть, они на тебя как-то набрасываются с какими-то словами, там, да вы идите вы на левый берег Дона, да прогуляйтесь-то. И вот этот вот, у меня сейчас через Вологодский говор, я это говорю, но я не могу передать этот южный. И очень странные люди. Но, и второй раз, самое интересное, что я поехал, это был декабрь, прошлый декабрь, по-моему, и я ехал на такси с каким-то таксистом, мы с ним молчали, а там очень длинная дорога из аэропорта, там часа полтора ехать, в общем, очень там далеко в степях. И мы молчали где-то полчаса, и потом он такой, сейчас бы Сталина вернуть. И я в этот момент такой, что? И, в общем, он начал... И потом у него, видел прорвал какой-то поток. Вот такой огромный мужик, в три раза больше, чем я. И он такой, вот у нас тут по станицам-то у каждого обреста есть. У каждого ружота есть. Если что-то, мы пойдем. Я тогда не понимал вообще этой истории. Но вот в свете последних событий все у меня, все сошлось. Теперь я все понял. В общем, для меня Ростов это какое-то такой до сих пор неизведанное место. Но при этом мне очень нравятся его улочки старого города. Вот этот такой южный, южная атмосфера, южный вайп. Это очень приятно. Вот, поэтому я думаю, что, возможно, я еще раз туда вернусь и еще раз получше его пойму.
2: Особенно после нашего сегодняшнего эпизода. Вообще, я его записи, мне кажется, ждал больше, чем всех остальных, потому что мы сегодня поговорим о Ростове-на-Дону с Семейей ресторатором, со владельцем Лео Вайнан Китчен винотеки Лео, бара Начала Сергеем Подпориным.
3: Да, еще, кстати, Сергей, это еще и лучший сомелье России 2022 года, поэтому какое-то самое вкусное, мне кажется, описание человека в нашем подкасте, поэтому мы рады приветствовать Сергея. Сергей, привет, расскажи немножко про себя и как ты связан с Ростовом.
0: Привет, ребят, я связан с Ростовом, сейчас нахожусь именно здесь. Телеграфирую вам словесные посылы отсюда. Немножко о себе. Я больше 15 лет работаю в ресторанной индустрии. Я начал с профессии сомелье. Как-то так меня все это закрутило. Очень увлекло, очень увлекла такая многополярность этой профессии, возможность... Ездить в разные страны по виноградникам и познавать их через вкус, через такую гастрономическую ментальность. И потом, не знаю, жизнь заставила открыть свои заведения. Я с товарищами уже там, лет восемь занимаюсь своими проектами и параллельно консультирую хороших других ребят относительно вина, рестораторства по мере возможности.
3: Да, интересная, интересная такая профессия. Мне кажется, очень южная профессия Самелье, потому что она скорее у нас скорее какие-то пивные Самелье есть. Ну, в общем, я в этом особо ничего не понимаю. Поэтому я предлагаю поговорить про больше про Ростов. Вот, и расскажи, пожалуйста, про то, как вообще ты видишь Ростов? Вот ты долго в нем живешь. Ты в нем родился или как?
0: Я технически родился в Воронеже, в соседней области с Ростовской. У меня отец из Ростова, это были 90-е года. Родители жили на два города, и потом, собственно, нас с сестрой и перевезли, ну, и с мамой перевезли в Ростов. То есть, в принципе, я с самого детства в Ростове, и моя такая ментальность, сформировавшаяся, она именно южная ростовская.
2: Сергей, скажи, а вот чтобы мы понимали, как в Ростове устроен климат? Потому что климат обычно очень часто влияет на жизнь и уклад людей. Вот влияет ли на ростовчан, и как вообще устроен год в Ростове?
0: Вообще, я считаю, что юг влияет независимо от национальности или страны на людей. Любой юг влияет своим солнцем, своим таким вот другим ритмом, более медленным более расслабленным в каком-то смысле. И действительно, вы правильно подметили, что местные жители так вот быстро рвут дистанцию. Очень открыто, иногда слишком открыто пытаются выстроить с тобой диалог. И я замечал это, в принципе, в разных южных странах. Поэтому это есть и в Ростове. В Ростове климат устроен следующим образом. У нас тепло ну, скажем так, летние площадочки, летние площадочки начинают работать уже с начала апреля и заканчивают свою работу в октябре. Ну, там уже по погоде как повезет. Потом и осенью, и весной у нас очень короткий демисезонный период. И если вы любители поносить такие легкие курточки и свитерочки и так далее, очень долго это не получится делать. Потом сразу все переходит в такую не очень прикольную зиму. В каком смысле? В плане того, что зелени уже нет, вокруг просто слякоть, температура в районе нуля вращается, и все время как-то скользко, не знаю, сыро. И эта зима у нас... Снежок может выпасть, естественно, и зима проходит, по сути, может быть, в середине декабря, по середину февраля. Вот такая у нас погодочка. Вот такой климат.
3: А вот и Сергей. Кстати, как-то забыл упомянуть про жару летом, потому что я знаю, что многие люди бегут из Ростова, потому что там дико жарко. Но ну, я имею в виду, бегут, в смысле, уезжают куда-нибудь по севернее, чтобы охладиться.
0: Ну да, да, да. Я, наверное, просто для меня это уже слишком очевидно, поэтому <laughs> забываю упомянуть. Сейчас у нас марокканское пекло. Градусов 35-36 со дня на день бывает, в тени я имею в виду. И чем отличается, например, от средней полосы, где тоже может быть очень жарко, но там ночи прохладные. У нас ночью 22 градуса, 23 градуса, может быть, ночью. Поэтому ты в любом случае с кондерчиком спишь, как-то вот пытаешься охладиться, чтобы сон был глубокий и хороший. Вот, так что, но к этому как-то привыкаешь, и в целом местные жители, конечно, не то чтобы прям спасаются от жары и бегут. Нет, скорее всего, если ты не прям старичок, тебе не нужно спасаться от жары. В Ростове дофигища разных бассейнов открытых, и ты можешь чилить сколько угодно здесь буквально-таки в 15 минутах или там, в 20 минутах от работы, что местные периодически делают. То есть ты поехал на работу, работал, поработал. Если у тебя не слишком суровый график, ты можешь себе позволить отвлечься, когда ты закипишь, то выезжаешь, и уже минут через 15-20 ты, например, на левом берегу уже заныриваешь в прохладненькую водичку бассейна и накапливаешь в себе витамин D, посредством солнечных лучей, и перезагрузился пару часов, и дальше можно работать, если ты работаешь в ресторанной индустрии, мы же вечерние люди больше, или же просто идти в барчик и уже устраивать свой досуг или личную жизнь. Такой ритм.
2: Звучит как что-то идеальное. Да, Сергей, скажи, а вот как бы ты описал Ростов тем, кто никогда в нем не был, ну вот, например, мне? Я бы использовал, конечно,
0: определенные клише, а как без них, да, и сравнение с какими-нибудь городами. Ростов — такой перекресток. Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что он действительно, во-первых, лежит на трассе Дон М4, которая соединяет юг с севером, и он находится на Дону, то есть Ростов — это большой порт, и из Волгодонского бассейна корабли перемещаются в Азовское море, потом в Черное море, и из Черного в Средиземное, например, и так далее. Поэтому Ростов исторически всегда впитывал разные культуры, разных народностей, разных диаспор, и Ростов такой очень мультикультурный город. То есть он, с одной стороны, такой торговый-купеческий С другой стороны, он впитывает в себя то, что, не знаю, хочет впитать, то, что может впитать. Он такой, как известняк, как губочка, которая впитывает именно то, что нужно, и потом эти там капельки в нужное время может раздать своим жителям. Соответственно, если сравнивать с городами, то представьте перекресток такой, Ментальный перекресток Ростова, что, значит, от Москвы э, Ростов взял такое э, понты и купечество. От, э, значит, э, Питера взял э, такое стремление к андеграунду, стремление к какому-то искусству, к такой вот самобытности и самости. И от, э, там не знаю, Сочи пусть будет, ну, в принципе, от нашего юга побережья взял такое... э, Южное, с одной стороны, гостеприимство, с другой стороны, такое раздолбайство. Вот эти все, ай-на-не-на-не, вот это все тоже здесь есть. Машины, которые проносятся, ну как проносятся, наоборот, медленно проезжают с открытыми окнами, и оттуда, значит, наяривает какая-то музычка. И там сидят, значит, ребята, могут быть и русские, могут быть и кавказцы, кто угодно, и они, значит, приманивают, как им, наверное, кажется, с э, глубокими басами девчоночек, которые прогуливаются в коротких юбках по жаркому Ростову. Вот картина примерно такая. Описал?
3: Самый приятный и ментальный перекресток в моей жизни, мне кажется. Я еще никогда так не визуализировал настолько четко, что, ну, вот мои знания о Ростове, они как раз вот про это, поэтому мне кажется, что это самое точное определение, которое только может быть. Об уменьшающемся Ростове вспоминает Маша Погребняк, шеф-редактор студии подкастов «Термин Вокс». Маша уехала из Ростова в 2018 году.
1: Ростов очень живой, эклектичный, ленивый, пестрый, пыльный. Он очень про гедонизм, про лень, про удовольствие, про какую-то расхлябанность, расхристанность в каком-то смысле про хабалистых бабушек на рынке, про арбузы, про солнце, про огромное количество солнца, про пыль, про огромное количество городских проблем, которые не решаются годами, начиная ливневкой и заканчивая, наверное, тоже ливневкой. Что касается ощущений, как он меняется и как он изменился со временем моего отъезда, он, к сожалению мельчает, он исчезает, потому что я считаю, что м-м, смысл Ростова, его сердце – это исторический центр, купеческая застройка, сохранившийся частично ансамбль э, совершенно потрясающих малоэтажных особнячков, э, эти фавелы. Э, как-то мой знакомый сказал, что улица Станиславского похожа на Мексику после гражданской войны или времен гражданской войны, я не помню. И это правда так, к сожалению, девелоперы и власти плюют на историю, на архитектуру, на облик, на исторический. Поэтому каждый раз, когда я приезжаю в Ростов, я гуляю по своему центру, ну, по центру, где я выросла, и смотрю вот здесь, снесли здание, здесь снесли здание, здесь теперь груда мусора вместо очаровательного особнячка там конца 19-го, начала 20 века и так далее и поэтому Ростов связан для меня с такой, знаешь, специфичный запах дворов, там очень много дворов такие, они такие очень своеобразные, с висящими на веревках простынями и одеждой, и это все такое южное, это очень похоже на Одессу и на Италию одновременно, я не знаю почему на Италию, ну, грубо говоря. И этот запах подворотен двориков, кошки, запах мочи, какие-то бесконечные разговоры в полутьме. Да, кстати говоря, часть исторического центра не особо сильно освещена. И вместе с тем, очень много жизни. Ростов очень живой для меня все еще. И он грязный, по-хорошему грязный. Это не авторитарная вылизанная Москва. Это такая субстанция, которую никто не контролирует в общем и целом. И это разнообразная архитектура, конечно же. Я уже говорила про купеческую застройку, но еще есть и конструктивистские здания, например, совершенно потрясающий, фантастический театр в форме трактора. Да-да-да-да-да, вы не ослышались. Театр имени Горького на театральной площади. Еще Ростов — это многонациональность, если можно так сказать. Есть целый район, который называется Нахичевань. Раньше это был отдельный город, и исторически там жили армяне, и в Ростове очень мощная армянская диаспора. И это тоже добавляет такой южности и колорита, потому что на рынках очень много армян и кавказцев, и выходцев из Средней Азии в том числе, и много-много-много разных людей, национальностей, кухонь, разговоров, языков и так далее. И что еще, что еще... Ростов — это очень про детство для меня, конечно же, потому что я прожила там большую часть своей жизни. И каждый раз, когда я приезжаю, я страшно ностальгирую. Опять же, это все связано с этими маленькими купеческими особнячками, среди которых я брожу как пьяная вечерами. И смотрю, 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 бесконечно фотографирую.
3: Сергей, смотри, а у нас есть такая рубрика, мы, так как мы мало чего знаем про Ростов, вот мы спрашиваем у Яндекса, что чаще всего спрашивают в Яндексе про Ростов-на-Дону. Смотри, какие есть вопросы, хотим, чтобы мы помог с ответами. Первое. Почему в Ростове нет метро?
0: там столько проектов, начиная с советского времени, по поводу метро в Ростове. Значит, сначала закидывали информацию, то, что ну а как метро, а подземные воды, все дела. Но ну, мы все понимаем, что во всех городах мира эту тему легко обходят, и было бы желание. Вообще Ростову, не знаю, кто будет слушать этот подкаст, насколько можно так говорить, но по сути не сильно всегда везло с администрацией. Вот У нас администрация, как администрация, может быть, любого купеческого города, она и мыслит так купечески, а не, может быть, как-то так вот, не стратегически, да? То есть какого-то длинного стратегического развития в городе, ну, не знаю, может быть, я не вижу, может, мне не доложили, вот, но как будто бы не сильно есть. У нас одна из самых расстрельных должностей в администрации – это архитектор города. Их постоянно сажают, либо они там пропадают где-то, какие-то разные случаи были – вот. То есть, по сути, я как себе это представляю? Нужно ком- кому-нибудь э, снести несколько исторических зданий и там высоточку поставить с, естественно, максимально красивыми, синими стеклопакетами да? и яркими вот. и золотыми какими-то украшениями. И архитектор либо одобряет это, и потом его крайним делают: то, что «да мы здесь ни при чем, это архитектор», и сажают, например, и штрафуют, я не знаю.
2: Либо он исчезает, я так понимаю.
0: Либо, если он не соглашается, да, там э, другие такие вещи, да, его там угрожают, еще что-то, но ну, разные слухи ходили. В общем, вот это более или менее, я думаю, объясняет ситуацию из э, метро, потому что очевидно, либо подземное, либо есть же наземное метро, которое в азиатских мегаполисах нормально решает все проблемы. Возьмите. Бангкок, Да, тоже жара, пекла и нормально там наземное метро себя чувствует, и пробочек как будто сильно я в Бангкоке не видел. То же самое можно сделать и здесь. Я еще здесь, пока мы про архитектуру чуть коснулись, как-то к нам влево заезжал, значит, замечательный обозреватель Илья Варламов.
3: Илья Варламов признан властями РФ иностранным агентом.
0: И мы попили венца, поболтали, значит, и он для меня, для ростовчанина открыл, на самом деле, новость. Для меня это было то, что Ростов по исторической застройке третий город в России, ну, по количеству исторической застройки. То есть, на первом месте Москва, на втором месте Питер. Я, кстати, думал наоборот, но он. Ему я почему-то верю, что так. Третий Ростов. Просто в Ростове эта застройка, она есть в отличном состоянии. Фасады, внутряночка. А большинство в удручающем. Такие полуфавелы. И когда опускаются какие-нибудь федеральные деньги, например, ну, в Ростове чемпионат мира тоже проходил по футболу один из городов принимающих. Раз что-то подрасчистили, естественно, плиточку положили, там все дела, фасадики закрыли тканями. Знаете, когда ткани на ткани рисуют фасад, как будто это целое здание. Прикол. Вот. Ну, некоторые фасады отлично отремонтировали, круто. И вот до до следующих вертолетных федеральных денег, до следующего какого-то распильчика все это стоит. Апифосцинизм был... Значит, после февральских событий прошлого года, когда в марте все время определенные там люди целились на большое-большое здание, которое было в арендном состоянии, очень красивое, в историческом центре Ростова, и вместо того, чтобы его ремонтировать, ну, его, естественно, хотели снести, какую-то высоточку поставить, все дела, как обычно». Так вот, тема в том, что пока суть додела и все были в панике по поводу там, военных действий и всего происходящего, приехал аккуратненько, значит, типа самосвала, эскаватора, как, что там здание рушит, часиков в 7 утра, и начал просто к чертям <laughs> сносить все стены, все дела, пока... Значит, люди опомнились, проснулись, там прошло час-полтора, приехала полиция, его остановили. Он сказал, ой, блин, ошибся адресом. Ну, его оштрафовали, по на полтинник. Но здания нет. Класс. Я бы в Ростове отметил, зачем ехать в Ростов. В Ростов можно ехать, естественно, за людьми. Здесь очень любопытное такое наслоение культур и интересные люди сами по себе. И поэтому, чтобы правильно Ростов понять, мне кажется, как проникнуться, то лучше через проводников. Лучше какого-нибудь знакомого там найти, полузнакомого или там, не знаю. Или просто в прикольное заведение зайти, которое вам рекомендовали, и сказать, так, я только приехал, расскажите мне, куда идти, И тебе всегда расскажут. Тебе всегда расскажут и еще проведут. И эти же люди, собственно говоря, в отличие от администрации, они образуют вокруг себя какие-то такие островки безопасности, я бы так сказал, по которым ты как-то перемещаешься. И они всегда интересны. То есть здесь там, клумбочку сделают перед своим магазинчиком, фасадик отремонтируют и так далее, и так далее. Также мы пытаемся во всех своих проектах ресторанно-барных также поступать, отстаивать наши фасады, наши территории рядом с заведением и так далее.
2: Такие дела. Сергей, ну вот про людей как раз у нас следующие как будто запросы про людей. И когда мы рассказали всем про то, что будем записывать Ростов и Ростовскую область, нам многие сказали, спросите про маньяков обязательно. Почему в Ростове столько маньяков? И у Яндекса это тоже, оказывается, довольно часто спрашивают. Вот что ты можешь об этом сказать?
0: Блин, сейчас что-нибудь придумаю. Наверное, потому что в Ростове их умеют ловить. Поэтому столько маньяков.
2: Ну, кстати, хороший ответ.
3: Очень крутой ответ. Но еще потому, что теплый климат, может быть, им как бы у них дольше период этого возможного активности, потому что в северных краях там зимой не постоишь где-то в кустах.
0: Да да не знаю, у меня меня такой в голове статистики нет, но, э, по сути, самое известное – это Чикатило. Он как бы не совсем в Ростове. Он, по-моему, родом из шахт, орудовал между Ростовом и Новочеркасском. Вот, соответственно, ну, это же касается больше не болезни там, людей конкретно кон- конкретного человека это это же не, не тема такая вот знаете э- если э- проводить параллель вот том может ли город э- заболеть какой-то там ментальной болезнью я вспоминаю случай значит э- флоренции сиена в тоскане помните два города которые все время там враждовали и так далее и вот э- в сиене если не ошибаюсь, там, там, значит, что-то у них есть такой прикольчик, типа город сумасшедших. Почему? Потому что парочкам там не Ну, разбивали пары, если у тебя там мальчик из Сиены, а девочка, например, из Флоренции. Разбивали пары, типа невозможно заключить брак и так далее. Люди там мучились, условно говоря. Ну и так далее. То есть э, там я могу понять, ну то есть какие-то административные решения плохо влияют на город. Здесь как будто бы, насколько я э, у меня есть вопросики к администрации, но то, что они толкают город к маньячеству, нет. Здесь маниакально любят еду. Вот это да. Может быть, про это говорили?
2: О, про это, про это мы точно обязательно поговорим. Кстати, вот про Сиену и Флоренцию. Между Ростовом и Краснодаром же есть похожая история, кажется. По крайней мере, у Яндекса часто спрашивают, почему ростовчане не любят краснодарцев. Я бы не назвал это не любовью. Просто, может
0: быть, я, я не знаю, я в Краснодар с удовольствием приезжаю, только, опять же, в определенные места, точечно, то есть... У меня в голове всегда все зависит от там, конкретных людей. Вот, куда я еду, к конкретным людям. И в Краснодаре есть свои приколы. Там замечательный парк Галецкого. Недавно они сделали еще и японскую часть этого парка. Вот. И в Краснодаре есть там тоже свой вайб. Но он отличается. Допустим, может быть, лихо так будет сказать, но как будто чувство юмора у ростовчан получше, чем у ребят в Краснодаре. Поэтому, когда мы какие-то прикольчики в их сторону, значит, зашвыриваем, они слишком близко к сердцу принимают. Например, как-то мы ездили на кейтеринг на открытие одного там, дорогого мебельного салона от «Лео». Это было давно, там, лет пять назад, может, даже больше. Вот. Ну, нас попросили приехать, потому что у нас вкусно, и вино мы вроде как умеем заниматься. И мы все, отбомбили мероприятие, стоим значит, на бэке, болтаем, пьем э, игристое. И кто-то поднял вот эту тему как раз-таки. А все-таки, кто южная столица России? Я думаю, блин, ну серьезно. И говорю, вот давайте я от, от всех ростовчан официально вручаю вам, э, жителям Краснодара, э, титул южной станицы России». Вот. И они обиделись. Ну, прикольчик, станица же. Вот. Вот. И поэтому на реакцию, на шутки могут так говорить. Мне кажется, наоборот, вот есть какой-то у ребят в Краснодаре комплекс по поводу того, что отстаивать, кто столица, кто не столица. К чертям вообще эти категории.
2: Ну, мы спросим обязательно у них.
3: А вот еще, кстати, интересно, у меня до сих пор мучает этот вопрос, я уже его в своих впечатлениях задавал, и в Яндексе тоже такое есть, почему ростовчане наглые? Вот мне кажется, если бы мне попросили назвать самую главную черту ростовчан, я бы сказал, это наглость. Почему так?
0: Так, ну, действительно, есть такое. Я не могу вот сказать, что сейчас прям это самое модное, что есть вот наглость, как будто бы... Уже в тренде быть, наоборот, таким более уравновешенным, более сбалансированным и так далее. Вот в моем значит, школьном возрасте наглость почиталась. Наглость почиталась таким образом, что если ты не наглый, значит, ты может быть лошара. А если ты лошара, значит, может быть, тебя нужно развести. Ну и так далее. Потому что 90-е разные города по-разному затронули. Но вот в Ростове Значит, такая элита шпаны, наверное, пропагандировала то, что нужно быть разбитным таким, наглым и так далее. Это считалось вау-круто. По-моему, сейчас это не не круто выглядит. По-моему, сейчас по-другому какую-то свою силу показывают, свою свою значимость. И если я помню, что в 90-х и даже в нулевых, в начале нулевых можно было где-нибудь там нарваться, встретить драку на улице, то сейчас это крайне редко бывает. Я думаю, что где-то на э, окраинах, в жилых кварталах, естественно, там, где люди маринуются в собственном соку, там такие конфликты могут возникать. Но в центр Ростова прекрасный сейчас пешеходный, безопасный город, э, но то количество клише, которое есть в Ростове, ну, досталось нам, окей. Вот это вот «Ростов, папа, Одесса, мама» и так далее, так далее. Сейчас здесь э, эти бывшие э, воры, я не знаю, воры, воры в законе, я не сильно разбираюсь, чем отличается. Их можно встретить на значит, центральной э, улице такой пешей артерии на Пушкинской. Они стоят, кальянчик покуривают возле какой-нибудь кафешки, что-то пивко попивают и так далее. Вот этой вот какой-то агрессии я, наоборот, не сильно замечаю. Я это стал снова замечать вот в прошлом году, потому что мы все-таки недалеко от боевых действий находимся, и немножечко вот этот вот негативный вай-файчик до нас долетает. И, в принципе, ну там, люди более напряженные стали. Но начиная с, с этой весны и этим летом, как-то я уже стал э, видеть э, Ростов, вот, к которому я привык, такой дружелюбный, открытый. Да, иногда немножечко где-то э, наглый, но не знаю, может быть, я э, как ростовчанин привык к этому и как-то не замечаю, или для, для меня это даже мило как-то.
2: Сергей, а переходя уже к таким более содержательным вопросам, помимо того, что спрашивают у Яндекса, чем вообще в Ростове, в области люди занимаются? Где они работают? То есть как вот этот рынок труда вообще устроен, по твоим ощущениям?
0: Слушай, это вот для меня непростой вопрос. Наверное, потому что я такой профдеформированный и больше в своей индустрии гостеприимства заморочен, все время работаю. Но такое ощущение, что очень многие занимаются там, торговлей и вообще услугами в сфере услуг, в сфере торговли, очень много каких-то движений. Город строится, постоянно какие-то стройки, в... город постепенно пытается поглотить города-сателлиты, такие как Батайск, Азов, Новочеркасск, ну, как бы тянется к ним. Я думаю, что через там, несколько десятков лет это будет такая большая агломерация. То есть стройке тоже есть. Потом в Ростове, очевидно, находится большой комбайный завод. Называется он «Рассельмаш». Он был известен на всю страну. И, собственно, он сильный, большой, классный. Потом вертолетный завод здесь есть. Я, кстати... А, вот что вспомнил. Я смотрел не так давно рейтинг там самых богатых людей Ростова, чем они владеют, и обнаружил свое своего удивления то, что там несколько чуваков, они именно какой-то аптекарский бизнес или же фармацевтику изготавливают. Как? Это вообще очень далекая от меня тема, но что-то такое есть. В общем, такое ощущение, что в Ростове чуть по чуть всем занимаются. Ну и, и плюс порт, Конечно. У тебя порт, вот здесь зерном торгуют, ой-ой-ой, мама дорогая.
2: Я знаю, что еще, кстати, какие-то месторождения глины есть в шахтах, потому что у меня подруга, которая занимается керамической плиткой, все время ездит в шахты на производство, потому что там как-то вот, в общем, есть какая-то глина, которой нет в других местах.
0: Абсолютно уверен, что да, что-то такое есть разбросано, просто не сильно этим интересуюсь.
3: А вот смотри, Сергей, работают хорошо, вот мне всегда интересно, чем люди занимаются в свободное время, то есть где они тусят, что вообще, какой есть вид отдыха, помимо очевидно, похода в прекрасные заведения.
0: Так, ну здесь мы давайте коснемся тогда теории страт, <смех> смотря к какой страте ты принадлежишь. Я думаю, что, знаете, я не помню, у какого-то автора была тема, то, что он предлагает все на четыре страты делить. То есть, условно говоря, первая страта это люди, которые на человека тратят там около 2-3 долларов в день. Вот, это ну, самые бедные люди. Вторая страта. Это что-то там 4-6 долларов. И вот первая страта, это там, не знаю, в картонных коробках, условно говоря, живут. Ну, условно очень. Вторая страта, это уже, там, не знаю, велосипед появляется, уже какое-то там очень простое жилье панельное, ну, есть. Вот, это уже походы в супермаркет и так далее, и так далее. Вот третья страта, это, по-моему, что-то там типа ну, он, видимо, в квадрат все возводит, 16-30 долларов в день. И четвертая страта, богатые люди, все остальные, сколько-то там. Короче, если мы касаемся первых двух страт в Ростове, то, наверное, люди ходят на речку, если жарко, не обязательно там купаются, а там пловят рыбу, смотрят, взяли по, не знаю по э, хот-догу и пивку, и сидят, болтают. Ходят по паркам, выезжают на дачу. Все здесь как бы есть для этого. Третья страта, которую в том числе... Ну, которая, наверное, в Ростове, как в Миллионнике, довольно-таки много. Э, люди ходят по кинотеатрам, люди очень любят гулять по Ростову. Если вы переведете просто... В какой-нибудь там понедельник или сегодня что, сегодня среда, даже в такую жару будут заполнены улицы пешеходами, люди гуляют, люди общаются. Ростов очень общительный город. И для общения в том числе посещают всевозможные кафе, бары, рестораны. И в ростовскую ментальность как-то входит вот это вот посещение заведений. Там люди социализируются. Посидеть там, кофейку попить, что-то обсудить. Очень любят именно не как мы с вами сейчас, значит, через интернет общаемся, а вот лично, чтобы пощупать, посмотреть в глазки, почувствовать запах волос другого человека. Вот как-то полностью всеми рецепторами воспринимают этот мир. Богатые люди развлекаются как хотят. В принципе, есть и дорогие рестораны, есть разные веселительные заведения. Можно поехать, например, на кайте покататься запросто. Здесь вообще, чем Ростов интересен с точки зрения локации, у тебя зимой недалеко, там ты сел на машину, там часов через 6, может 7, ты уже в горах уже где-нибудь спускаешься э, на борде. То же самое, сел на машину, 6-7 часов ты на Черном море или через вообще там э, 2-3 часа ты на Азовском море. У нас есть несколько кос прикольных, Вот на, на, на косах, на, кос, на косе хорошо дует. И те люди, которые увлекаются вин э, виндсерфингом, они любят выехать туда в любое время и покататься.
3: Это круглый год, ведь так ведь получается, верно?
0: Да, потому что ты... Ну, я думаю, в какой-то там снегопадик или... Ну, там, в декабре, может, туда не ездит, но до ноября вообще запросто. Можно поехать в какие-то исторические места, например, на севере области находится станица Вешенская, оттуда прекрасный писатель Шолохов. И по шолоховским местам просто прошерстить. Поехать э, в охотничий домик Шолохова. Вот мы с ребятами раньше любили туда ездить на Рождество. Потому что это так перезагружает после праздников активных, новогодних, вот этих всех э, оливьешных. И там не ловит связь. Это так замечательно. Ты сам себе принадлежишь. Там озерцо, лес вокруг. И ну, удовольствие класс. Кайф. Как-то так.
3: Я вот сейчас хочу поиграть в твоего гостя, который заезжал к тебе э, на вино, э, и хочу спросить тебя, какие пять вещей, которые тебя бесят в Ростове? Может быть, не пять их будет, может быть, будет меньше. Так. Больше.
0: Да-да-да. Значит, первое. Грязь на улицах в холодное время года. У нас, естественно, как в многих городах, закопали все ливневочки. Потому что их нужно обслуживать, чистить, никому это не нужно, вот. И когда и и, и не очень любят убирать. Видимо, эти, значит, деньги идут не самым прикольным компаниям, которые обслуживают город, вот. То есть такая вот определенная грязь, которая, Ну, это самое простое, мне кажется, с чем можно любому городу совладать. Это подбешивает. И по поводу ливневочек, когда сильный такой тропический ливень может э, рубануть, то, конечно, здесь улицы текут, превращаются в какие-то места, где ты действительно можешь на доску стать и спуститься из одного места в другое. Это подбешивает. А потом э, мне не очень нравится как следят за нашими всевозможными вокзалами и вообще за общественными пространствами. Я считаю, что общественные пространства, наоборот, это супер вообще важнейшая вещь в городе, потому что вот ребенок, который растет, он же свою насмотренность формирует за счет общественных пространств. Вот туда вводят какие-то парки, он попадает на вокзалы, на рынки и так далее, и так далее, на стадиончики. Иногда Прикольно следят, но мне кажется, это от каких-то глав районов, наверное, зависит. Но, как правило, что-то можно, можно лучше. Очевидно, можно лучше. Не кайф, чтобы общественные пространства, наоборот, становились какими-то зонами отчуждения. Из последнего, значит, опять же, Илья, мы с ним сокрушались. Он, конечно, приезжал обозревать наш на левом берегу новый парк возле стадиона, на который выделили кучу бабла, на которых можно было построить, там, я не знаю, полтора или два парка Галицкого в Краснодаре. У нас же сделали следующее: у нас те деревья, а Ростов, к слову, делится на две части. Это правый берег, на нем находится как бы весь город, и левый берег это такая рекреационная больше зона и вдоль всего левого берега куча разных баз отдыха всегда было ресторанов там когда были разрешены казино то казино вот это все про этот левый берег как раз таки господин шафутинский свои куплеты слагал
1: Чайки,
0: у так вот, и на левом берегу много было деревьев всегда. Ну, их и сейчас много. И парк сделали таким образом. Устроили царство плиточки, посрезали кучу разных деревьев, чтобы посадить маленькие, либо не посадить. Там просто вот стадионы, как будто там демонстрации нужно устраивать.
3: Сковородка такая керамическая для прогрева.
0: Да, естественно, но ну, прикиньте, в 35 градусов в тени, это значит больше 40 на солнце, это все начинает нагреваться, парить возле воды, и это, честно говоря, ну такое...
2: Ну что, переходим к вопросам про непосредственно людей и их самоопределение, про их идентичность, попробуем ее как-то вычленить и определить, и тут главный вопрос, вот, Сергей, как отличить ростовчанина от других жителей нашей страны или, может быть, даже мира, вот, если мы встретим человека, как понять, что он ростовчанин?
0: Интересный вопрос. Начну, знаете, с чего? Ростовчане, особенно такие вот глубокие ростовчане, которые там, не знаю, в каком-то поколении ростовчане, они, значит, ведут себя следующим образом. Приведу пример. Когда еще были открыты границы с Украиной, у нас здесь там недалеко, 100 километров от Ростова примерно, и можно было пересекать эту границу. Значит, там угорали украинские пограничники все время с ростовчан, тем, что они спрашивают: "У вас какой паспорт?" Ну, подразумевают украинский или российский. А они говорят: "Ну, ростовский." "У меня ростовский." Говорит: "Что с вами не так? Какой еще к чертям ростовский паспорт?" Он говорит: "Ну вот, я же из Ростова." И это просто на таком автоматически ростовчане все это произносят. Поэтому ну, есть какая-то вот такая самость у ростовчан. Ростовчане очень любят успешных ростовчан, очень любят похвастаться самим Ростовом. Ростовчане много, как правило, говорят, пытаются шутить. Ростовчане... Ну, как их отличить? Да сложно сказать. Ростовчанин одновременно пытается быть и простым, И как-то может припонтануться чем-то. Но в компании... Вот я, я, наверное, в компании мне проще именно северного человека определить, потому что он будет, как правило, не так много говорить. Более четкие определения, значит, у него будут... Я помню, я как-то в Кострому, по-моему, ездил. У меня друг на охоту позвал туда. Там что-то лося, он пытался завалить. А я просто, собственно, в охотничьей избушке время проводил с книжкой. Нас там периодически кормили, и э, тот человек, типа Лесничего, наверное, да, это называется, с ним я контактировал, но он мне за два дня, наверное, ну, слов 15 сказал. Вот примерно так. Южный человек, он очень открыт, наверное, пытается сам какую-то тему найти. Такие дела. Ну, ростовчане, кстати говоря, мы уже коснулись, все таки мне кажется, то, что по сравнению со всем югом, ростовчане такие с чувством юмора, ребята. По
2: поводу вот тех видео, которые мы все видели, конечно, когда какие-то вооруженные люди по улицам что устанавливают, какое-то, значит, свое оружие, а мимо них ходят или с ними даже фотографируются простые ростовчане. Вот как это характеризует жителей и характеризует ли как-то? То есть, такие люди готовые ко всему, что ли, которых Ничем не удивить. Ну, э, <смех> это люди,
0: которые говорят, типа, вы что здесь устроили? Ребят, что вы здесь устроили? Я там, типа, на работу иду, или я собирался пикник устроить. Что происходит? Вот примерно так. То есть э, э, в Ростов это такой вот тоже котел, в котором, э, с одной стороны, разные людские страсти варятся, с другой стороны, и вываривается определенный может быть, подход к своему городу, определенная любовь к своему городу. И она такая вот... не в в плане типа, я ответственен за свой город, а в плане того, что типа, чего мне жить мешаете? Вот вот примерно так. Я думаю, это тоже связано вот с такой, опять же, самостью ростовчан. Типа, зачем вы вмешиваетесь настолько? Вы же там занимаетесь своей политикой где-то в другом месте. И как-то... Как, что-то, что-то вроде этого. Ну, у меня, кстати говоря, очень много друзей. Мы, в принципе, также сделали. Что мы сделали в этот день? Мы взяли побольше вина, значит, взяли вкусного мяса и поехали к своему, значит, другу в частный дом с бассейном. И на бассейне вместе с детьми провели этот день, общаясь, периодически там, посматривая в новость, но не сильно. И к вечеру мы уже были не трезвые <смех> уже велись философские беседы, но не о политике. Когда все как-то э, рассыпалось, вся эта структура, которая там начала создаваться, мы такие, ну, расходимся. И так сделали очень многие.
3: Мы тоже много регионов исследовали, и мы поняли, что на самом деле один из таких маркеров — это слова, да, на которых мы говорим, которые мы произносим. И вот э, интересный вопрос, как есть какие-то специфичные слова и выражения, которые поймут только в Ростове. Вот Мне, например, нравится из того, что мы нашли, это выражение «синенькие», вот, которое абсолютно никто так не говорит про баклажаны. Вот. И то, что вот в Ростове говорят «синенькие». То есть нет слова «баклажан», есть только оно вот. И какие есть еще такие словечки?
0: Так, ну да, баклажан, «синенький». Потом, э, если от продуктов далеко не отходить, мне эта тема, естественно, ближе есть такой, такая ягода, такой фрукт. Нет, фрукт или ягода. Короче, на, на деревьях растет шелковица. В Ростове ее называют тютина. Значит, дальше есть вот такой синий, такой немножко фиолетовый вид базилика. Знаете, наверное. В Ростове его называют василек. Вау, а, ничего себе. Ну, да, у нас не кульки, а пакеты.
2: Бурак.
0: А, бурак, да вместо свеклы, но что-то такое есть периодически.
2: Ну вот еще, кстати, очень популярное слово «анаком». Это я так понимаю бренд лапши быстрого приготовления. Если вот про еду еще говорить, но как-то мне кажется, это слово заменяет всю лапшу, да? Я так понимаю?
0: Да, 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 да. Ну а что, это только в Ростове?
2: Нет, не только в Ростове, там еще в Волгоградской области. Но вот, но явно вот вокруг, да, 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 в южных регионах.
0: Угу.
3: Потому что есть у всех разные названия, есть в Омске, как же называется, как-то чип, как, как-то, как-то он еще так называется. В общем, по-другому. В общем, mm-hmm. по лапше можно вообще определить, с какого-то
2: региона. Ну, я бы дошиком прикол, назвал, то.
0: конечно же. Да. Ну, здесь тоже Доширак, дошики. Да. Дошики здесь Ну, даже. Да. Я накома, и дошики все в ходу. Но это, мне <с кажется, примерно такая тема, как с подгузниками, которые памперсами называют. Потому что это самая такая известная
3: марка. Хорошо. А вот, наверное, для крупных городов, ну, тем более таких, как Ростов, вот интересно посмотреть на то, как люди относятся к Москве. Потому что, ну, и к Москве, к Петербургу, потому что обычно либо ненавидят, либо хотят уехать, два варианта. Вот. Какое отношение у ростовчан к Москве, к Петербургу?
0: В Ростове, мне кажется, хорошо относятся к Питеру, вот с таким каким-то дополнительным творческим трепетом. То есть, типа, ну да, там питерцы прикольные, там что-то делают. То, что касается музыки, изобразительного искусства, может быть, иногда даже ресторанных каких-то трендов, не знаю. Вот, барчиков, по крайней мере. Ну, то есть к Питеру относительно искусства хорошо относится. Но ростовчане... Ростовчан больше, наверное, в Москве, чем в Питере, потому что в Питере климат для ростовчан на долгий срок не подходит. Вот сколько людей туда уезжали, мало кто оставался прямо сильно надолго. Из моих знакомых, я имею в виду. А в Москве ростовчане себя находят хорошо, и, в принципе, к Москве относится так, ну, как, ну, что, Москва, большой комок денег, хорошенечко смятый, можно его немножко подразмять. И ростовчане, в принципе, ребята предприимчивы в Москве неплохо себя ощущают. Возьми хотя бы империю Басты, как он влился с Газголдером, собственно говоря, и со всеми тусовочками в московский музыкальный движ.
2: Ну и теперь уже и в ресторанный бизнес, да?
0: Да, уже и так. Ну, кстати говоря, тоже, даже если на такую поп-культуру, как Баста, посмотреть, он все равно про Ростовчик все время, типа, у, Ростовчик, мой город, Ростовчик, мой город, живет уже давно в Москве и бизнес там строит. Ну, типа, ну, Ростовчик, это душа, Ростовчик, это душа. Вот, и, в принципе, вот, наверное, какое-то такое отношение. То есть в Москву можно поехать, заработать денег все дела.
2: Он же даже профинансировал спортивную команду Ростов. Да, Россия понимаю, да. с Ростов, он
0: там во второй лиге играет, по-моему, что-то такое. Угу. Да, да, ну вот, зачем это ему? Ну, короче, не сильно в этом разбираюсь, но почему, почему нет? То есть, к Москве и к Питеру, ну, вот такое, наверное, отношение:
3: к Москве купеческое, к Питеру, творческое. О детстве у Ростове-на-Дону вспоминает Саша Повесма.
4: Всем привет. Расскажу немного о своих детских воспоминаниях из города Ростова-на-Дону. Первое, с чего начну, возможно, это будет субъективно, но встречал это мнение у других людей тоже, что раньше зеленые пространства, именно там лесополосы и природные говорю именно пространство вот их было как будто больше город расширился за счет спальных районов многоэтажек которые но ну, не сказать что очень впечатляющие если мягко вот а второе это то что раньше были очень снежные зимы вот до конца как раз таки школьных времен именно в детстве я застал что очень много снега помню ну мне очень это нравилось. Вот. Детство, в принципе, состояло из лазанья по гаражам, по деревьям, поедания вишни, черешни, абрикосов, тютины. Всего этого более чем в достатке. Вот прям ходили мы в спальные районы, в другие бывало так и целые дни проводили с сопутствующими приключениями всякими. Mm-hmm. Вот. Также в футбол играли. Ну и вообще в детские игры всякие, там в казаков-разбойников и так далее, и тому подобное. Бывало, очень допоздна задерживались. Вот, также еще ходили за город. У нас прям за городом вот есть там Мертвый Донец, Кумжинская роща, такие речки. Ну, сразу город заканчивается и начинается природа с реками. Вот туда бывало и пешком ходили, бывало ездили, бывало ездили подальше там на соленое озеро. Это летом. А в школьные годы спортом занимался и ничем особенно интересным, наверное, больше. Вот. А вот что еще хотелось бы отметить. Говорят, что Ростов — это столица Кавказа. полностью соглашусь. Вот много представителей кавказских регионов у нас, и общался я тоже с такими ребятами достаточно часто и в окружении, скажем так, Родители отца, наверное, в большей степени были представители этих национальностей, благодаря чему ну, достаточно открытый я человек, наверное, к знакомству с разными культурами. Ну и помимо этого еще и жил я в районе, который находится прямо рядом с общежитием Южного федерального университета, в котором проживали круглый год студенты с Индии. Там, с латинских стран, с э, африканских стран, с которыми, ну, там, не только приходилось их видеть, но и взаимодействовали, там, например, в футбол играли, или, или там просто гуляли на этих общежитиях, там приходилось общаться. Вот, как-то так.
3: Переходим к блицу. Это короткие вопросы, на которые можно отвечать не обязательно коротко. И первый вопрос: как тебе живется в Ростове?
2: Хорошо: а лучше становится жить, Сергей, или хуже?
0: Сейчас время очень сложное, очень сложно сказать, потому что ну как будто бы как будто бы что-то не так идет, как мне бы хотелось. Но еще слишком мало времени прошло, чтобы делать долгосрочные выводы. В Ростове ресторанами занимаются отчаянные (laughs) сейчас. Ну, по крайней мере, интересными ресторанами. Понятно, что э, такие потоковые места, они всегда в ходу. Но интересными проектами сейчас отчаянные занимаются.
3: Сергей, переезжать или оставаться?
0: Переезжать или оставаться? Если переезжать, то куда и зачем? Пока оставаться, если все э, будет ок, то нормально оставаться, продолжать строить прекрасный Ростов с силами всех ростовчан, плечиками подталкивать э, те вещи, которые э, нам не нравятся в бок и постепенно расширять свое комфортное пространство ростовского жителя. А если переезжать, то, мне кажется, нужно понимать, зачем, с кем. Сложно переезжать, понимаете, когда в Ростове все так вот сплетено, ты здесь многих знаешь, здесь вот все на таком чик 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 близненьком уровне. Вот такой город, он очень контактный. И переезжать в другой город, там более холодный не по климату, а по взаимоотношениям, или там переезжать в другую страну, нужно понимать четко, зачем ты это делаешь и каким составом. Я нормально, на самом деле, отношусь к переездам. Я был в очень многих странах, и я вообще такой космополит. У меня ментальность человека мира, условно говоря. Мне везде, в принципе, хорошо. Но нужно понимать, зачем. Одно дело, ты даже съездил, там, не знаю, на зимовочку в Азию и перезагрузился. Другое дело, ты планируешь свою жизнь. Развернутый на, на Блиц, ответил Сарян.
2: Следующий вопрос, он потребует такой структуры ответа. Назови топ-5 мест, куда нужно сходить или съездить в Ростове или Ростовской области. Ну вот в формате, если ты там не был, значит вообще в регионе не был. Мы сейчас именно о каких-то вот местах за исключением там заведений, потому что про них будет отдельный вопрос, конечно. Так, ну давайте так я
0: склею немножечко. Нужно, во-первых, прокатиться по дону. По Дону на лодочке прокатиться либо в одну сторону, либо в другую. В сторону, в верховье Дона, там э, город, э, такой вот старый казачий город. Кстати говоря, нужно казаки говорить, а не казаки. Казахи есть Я, хотел, хотел, <смех>
3: я подумал, что я точно неправильно скажу, поэтому...
0: Да-да-да. <смех> И, собственно, называется он Старочеркасск. Ну, прикольное место. Недалеко от Ростова находится. Храм там посмотреть на колокольню подняться, посмотреть такой вот, не, не, может быть, воссозданный, но немножечко быт казаков. Он немножко такой ряженный, там, но, тем не менее, соприкоснуться можно. И потом, в том же месте, если нужен контраст, там прям, рядышком, классный гольф-клуб, можно попинать мяч, посмотреть на зеленую травку и подышать свежим степным воздухом. В общем, лодочка Старочеркасск. В другую сторону, если вы на лодочке э, отправитесь, то там Дон будет расширяться, он будет уже стремиться войти в Азовское море. И там тоже клево. Там своя природа, там можно заехать в какой-нибудь хороший отельчик типа Олдхауса и провести там время, почилить, попить венца, поболтать. В общем, Дон записываем. Потом... Мне кажется, то, что интересно съездить в соседний город Таганрог, и э, это такой вот город...
3: На родину Рому-зверя из группы зверя.
0: Вот точно, его тоже. Да, я его больше как-то по Чехову определяю, но, тем не менее, там что прикольно, что центр города... Он э, выполнен таким образом, что там, там двухэтажные, трехэтажные здания, такие старенькие, старенькие, имперские, э, за ними неплохо следят. Ты ходишь по какому-то, там, не знаю, забытому району из э, э, советского детства, может быть. Так вот, я вот помню, что вот что-то такое где светло, вот эти вот э, здания, они, конечно, не пряничные, но... Ну, классные, там, 19 века или там на рубеже 19 и 20 сделанные. Вот. Там мило. Короче, в Таганроге мило по набережной прогуляться, в домик Чехова сходить и просто походить по улочкам. Очень расслабляющий такой город для медитации. Дальше, что еще интересного в Ростове? Сходите на стадион в Ростове, если вы любитель футбола. В Ростове очень классные фанаты в плане того, что всегда была большая посещаемость, ну, особенно до того, как ввели фанайди. Вообще такие вещи в Ростове тоже не, не любят, потому что как будто в личное пространство ростовчанинов вторгаются, а в Ростове, не, ну, как бы, типа, ты кто такой, мне здесь указываешь? Вот этого очень сильно не любят, поэтому бойкотируют очень многие фанайди. До этого... Там стадиончик, который, по-моему, 45 тысяч вмещает, набивался процентов на 80 регулярно. Вот, соответственно, классная атмосфера. Я недавно был на матче, и было прям вау. И вокруг, кстати, стадиончика, если вы вообще любите заниматься спортом, там есть грибной канал. Я в детстве занимался греблей. Для меня это очень близкое место. И там грибцы... Собственно, грибут <laughs> вокруг, бегуны бегут. Вокруг очень много разных площадочек, баскетбольных, теннисных и так далее. Вообще классное место. Вот, его нужно посетить. Потом, э, наверное, наверное ну, мы обмолвились уже об этом, посетите какой-нибудь один из э, 16 тысяч миллиардов бассейнов открытых, которые есть... Э, в Ростове, как и в черте города, так и за чертой города, выбирайте. Я часто люблю ездить в замечательное место, называется эмбарго. Прикольная музычка, классные бассейны, волейбольная площадочка. Все супер. Это на левом берегу. То есть прокатитесь по левому берегу и занырните в какой-нибудь бассейн. И там же, там же попробуйте, естественно, что-нибудь на мангале. Че, еще одно что-то осталось. Так, что же это может быть? Ну, от... а, обязательно пройдитесь пешком по главной пешеходной артерии города, улице Пушкинской. Это больше пяти километров, если не ошибаюсь. Она от вокзала до э, города, который. Ну, Сейчас район, это называется Нахичевань. Раньше это был город армянский, который Ростов поглотил. Очень давно, еще в 19 веке. По Пушкинской можно пройтись, очень много прикольных зданий. Мое любимое, одно из любимейших зданий в городе, это публичная библиотека. Красивое здание, такое в стиле советского конструктивизма больше. И там, кстати говоря, если будете днем, можно зайти и сказать, да я на экскурсию, там внутри типа парка такого, внутри библиотеки, очень стильненько выглядит. Там, конечно, классно, не знаю, открыть книжечку, почитать или поработать в ноутбуке. Имейте в виду. Вроде все.
3: Да, и вот следующий вопрос самый тонкий. Ак- аккуратно. Давай, топ-5 заведений, в которые точно надо зайти и что там попробовать?
0: Значит, во-первых, рынок, для меня рынок в Ростове, их несколько в Ростове, больших рынков. Есть как раз-таки на Нанехичеване, есть Центральный рынок, или его называют Старый базар. Ну, по гео Центральный рынок вы его найдете. Северный рынок, ну, вот, допустим, Центральный рынок, для него пешком из любого отельчика легко дойти. Чем он интересен? Тем, что он не такой стерильный, как, не знаю, как Усачевский в Москве. Вообще... Рядом (смех) их ставить абсолютно бессмысленно. Он, с одной стороны, будет чистенький, нормальный, с другой стороны, он все-таки будет еще такой с духом Южного базара, где ты можешь торговаться, где э, будут какие-нибудь бабули-зазывалы, где ты будешь покупать какую-нибудь ряженку, например, прийти с похмелья э, на второй этаж, э, значит, выпить холодные ряженки или типа варенец вот такой вот там, э, и тебе такую скидочку сделают, например, он стоит там 150 рублей. Для тебя 145. Вот. И так далее. Вот такая вся эта мелота где там копеечки какие-то отбивают, желают здоровья твоим детям при покупке пучка базилика. И вот, не знаю, мне мне нравится это все. Ты ходишь, нюхаешь разные томаты, выбираешь по запаху тебе, тебе тут же его отрезают и говорят, попробуй, попробуй, давай, отлично. Вот, может быть, тебе как северному человеку (laughs) будет не близко, но вот если ты решишься, то это будет прикол. А по поводу заведений, но смотрите, то, чем я занимаюсь, у меня есть ресторан Лео, он чем может быть интересен? Тем людям, которые любят вино, как и я, и любят эксперименты в гастрономии. У нас меню меняется каждый месяц, и работаем мы уже восьмой год. Читали недавно, что больше тысячи блюд мы проработали за все это время. И мы этим всем увлечены. И это будут как раз-таки не банальные блюда, а что-то такое, скажем так, из местных продуктов, но пропущенное через мировые кулинарные практики. Вот. Но он маленький ресторанчик, там 30 посадок, поэтому многие не поместятся. Мне очень нравится... Пивные заведения, такие крафтовые, есть такой чувак Макс Поливанов из группы Моторама. Он сделал там в четырнадцатом году, открыл один из первых крафтовых баров в России, называется Голодранец. Вот. После бара Голодранец у, у него а, несколько разных проектиков прикольных, типа Шрум, такой двор большой пивной, или Колючка. А, это вегетарианское место с пивком, где периодически... А, а, выходным техно вы устраивают. Вот что-то такое. Интересно. Если вы хотите позавтракать, или вообще, если вы любите кофе, то зайдите на Пушкинской в кофейню Сеттерс, которую сделал Стас. И Стас, он большой... Фанат этого напитка. Он представлял Россию вот недавно на мировом конкурсе по альтернативному завариванию кофе. Он чемпион России. В общем, там все хипстерски, запросто, но очень стильно и очень вкусно, если вы любите кофе. Обслуживание будет долгим, единственное. Стас никак не может наладить скорость. Потом зайдите, если вам под 50, то зайдите в ресторан «Онегин». Если вы любите ходить в пиджаке или, наоборот, чуть-чуть припонтоваться, зайдите в ресторан «Онегин». Это такой... Ресторан, «Онегин дача» он называется. Ресторан, где, как, ну, как бы в пресс-релизе указана такая русская классика. Русско-французская пусть будет классика. Там вкусные круассаны, там отличные завтраки. И свинцом там тоже более-менее нормально все. В общем, хорошая... Местина. Нужно э, в Ростове раков попробовать, но у меня нет э, четкого одного места, где вот обязательно именно в этом месте берите раков. Объясню, почему. Когда я хочу э, четеньких классных, вкусных раков местных, очень важно, что местных, потому что в Ростов везут раков и там из Волгограда, э, из Армении, э, откуда угодно. Соответственно, я вообще звоню э, по определенному номеру Тетя Вали, <смех> Кодовое название. Тетя Валя с шайбы. Это райончик на Северном. Вот. И у нее всегда такой теруарный правильный рак. Маноческий особенно, когда бывает. Это такой вот приток дона. И у этого рака он такой более колючий, более плотный. И у него более концентрированный вкус. И я точно знаю, что когда заказываю у тети Валя, Она, во-первых, правильно сварит его, во-вторых, это четенько будет тот самый маноческий рак. А когда э, это не тот самый рак, мне скажут, Серег, ну, не, не бери, рак не тот. Вот, но вообще где-нибудь, ищите где-нибудь места, какие-нибудь раковарни, пробуйте в Ростове раков. А, ну, нужно, конечно, где-то на мангале что-то поесть, но здесь, собственно говоря, вы можете, знаете, в какое колоритное место попасть? На левом берегу есть э, атаманский. Э, если вы хотите вот это вот там псевдоказачество получить с локтя водочки дернуть, вот, то езжайте туда. Там на самом деле там классная уха. Ну такая вот просто простая кухня. Это большое пространство, где, значит, мужички и женщины вот это вот чуть приплясывают. Как-то проводят свой досуг вот на берегу Дона. Тоже колоритненько. И там, кстати, рядом есть еще шашлычная под открытым небом. Называется... Сейчас... Казачий хутор. Да, по-моему, так называется. И там очереди стоят за шашлыком. Там вот огромные с пол моей головы куски шашлыка. И мангал этот, мне кажется, со спутника видно. Ну, тоже ради прикола. Он
3: не уже сто лет, знаешь, его не, не гасят уже сто лет.
0: Да-да-да, да, да. Тут, тут тоже колоритно, залетайте, можно посмотреть на такое. Вот.
2: Класс. Ну и финальный вопрос. Что с собой привести из Ростова-на-Дону?
0: Так, привести улыбку и хорошее послевкусие, я так считаю. Потому что для меня, повторюсь, ценность в городе — это люди, и люди, как они интегрированы в свое пространство, и, как я уже сказал, у каждого оно свое. Поэтому вот какой культурный ожог при общении с этими людьми вы получите, вот от них что-то и везите, и потом рассказывайте. Вот я, не знаю, там с таким музыкантом прикольным выпивал, он там привел меня на свою студию, и мы там что-то там позаписывали, и вот он мне, не знаю, наушники подарил. Я считаю, что вот что-то такое нужно, что-то людское, человеческое нужно ввести из этого города.
2: Класс. Ну и, к слову, про ожоги не забывайте про СПФ, дорогие наши
3: Да, Сергей, спасибо большое за такой разговор, правда, было очень интересно, вот, очень приятно слышать, очень много узнал нового про Ростов и вообще про ментальность людей на примере тебя, вот, потому что я ощущаю максимальные южно-ростовские вайбы, вот, поэтому всегда приятно, тоже, друзья, если будете в Ростове, заходите, пожалуйста, покушать, поесть, в общем, теперь есть куда сходить, мне кажется, на неделю в городе. Вот, поэтому спасибо большое вам, подписывайтесь на нас в социальных сетях и ставьте нам лайки и звездочки в том приложении, в котором вы нас слушаете, и до новых встреч, пока.
2: Сергей, огромное спасибо,
0: пока. Спасибо, ребят, приезжайте в Ростов, заходите в (laughs) в любое место и спрашивайте, чем вам здесь заняться. Ну и пишите, звоните нам. Встретим с удовольствием. Всем пока.
1: Петропавловские на Камчатке полночь.